0: bem? Aqui é a Fel Campos e hoje nós vamos falar sobre metal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metais, ligas metálicas, química, física e alguns elementos relacionados a essa produção desses minérios que fatalmente você utilizará nas suas campanhas fantásticas, nos seus mundos fantásticos, produzindo armas, elementos mágicos e outros fatores. Quer entender mais e saber como construir esses elementos mágicos a partir dos metais que você vai criar? Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente trabalhar um pouco sobre a questão físico-química de alguns compostos metálicos, seja eles qual for da tabela periódica, e também criar alguns elementos interessantes, que podem ser elementos fantásticos e, obviamente, criar coisas maravilhosas. Eu vou separar esse episódio em quatro grandes partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre os metais fantásticos que você pode encontrar nos seus anéis, Marvel, DC, em alguns animes. No segundo passo a gente vai falar um pouquinho sobre um passo a passo interessante que eu uso para construir desses elementos fantásticos relacionados a esses metais. Na nossa quarta parte vou falar um pouquinho sobre alguns pontos desses metais fantásticos, dessas coisas que eu citei anteriormente, um pouco mais profundamente, não de todos, para não ficar muito grande, vou falar de alguns mais específicos que são interessantes para a gente fazer algumas análises. E no final eu vou fazer um metal fantástico aqui com vocês para dar como exemplo para vocês criando os de vocês. Beleza? Então bora lá para o primeiro metal fantástico! Mitrium, aparecendo em O Senhor dos Anéis, Mitrium é um metal prateado, muito resistente, leve e extremamente forte. Mitrium significa brilho cinza. O metal é descrito como leve e ainda mais duro do que o aço temperado. Sua beleza até como da prata comum, mas o Mitrium não mancha nem escurece. E indo já para descer, nós temos a Supermanium. Sendo elas um dos metais mais resistentes da DC, o Supermanion é tão indestrutível quanto o do Super-Homem. O metal foi usado na construção da cela que prendeu Brian Além disso, o Supermanion também é um material usado na crave dourada da Fortaleza da Solidão. Ainda na DC, nós temos o Inertron, que é uma substância metálica aficional do universo da DC, da Legião dos Super-Heróis, sendo uma das substâncias mais resistentes e densas da DC. Inertron é frequentemente escrito como indestrutível e impenetrável. No entanto, isso não se aplica quanto as tecnologias do século que são usadas para destruí-lo. Já Amazônio é um antigo nome para o metal mítico que compõe o bracelete da Mulher Maravilha. Além lenda diz que os braceletes foram feitos a partir do escudo de Zeus, Aegis e também imbuído do poder de todos os deuses. Após a criação dos braceletes, o metal nunca mais foi reproduzido por deuses ou homens. Indo já para o universo de Star Wars, nós temos o Prick. O Prick é um composto metálico raro e uma das substâncias mais resistentes ao sabre de luz. Foi usado nas construções das armaduras de batalha extremamente leves e resistentes. Os troopers sombrios usam armaduras feitas de Prill. Em uma escala mais extrema, um recipiente de Prill foi capaz de permanecer intacto quando estava na superfície de Alderan durante a sua destruição. Já no universo da Marvel, nós temos, por exemplo, o osmo, que é uma substância orgânica que surge naturalmente no corpo de alguns mutantes. O metal é uma espécie de aço orgânico extremamente resistente e quase impenetrável. O colosso do X-Men consegue transformar todo o seu corpo nesse tipo de metal, o que o torna muito mais poderoso. Então, seguindo, nós temos o adamante. O que define o adamante é a sua indestrutibilidade. Ele não é descrito como um metal natural, já que sua origem deriva de uma grande variedade de ligas metálicas artificiais que possuem diferentes durabilidades, mas todas virtualmente indestrutíveis. Apesar de suas potenciais aplicações militares, o adamante é raramente utilizado devido ao seu alto custo. Existem outras formas de adamante no universo da Marvel, incluindo o adamante secundário, o adamante beta e o carbonádio. Seguindo, nós temos o uru. O uru é uma substância feita a partir de uma pedra e metal que somente o o calor de uma estrela ou das forjas de Argad consegue gerar o calor suficiente para modelar o metal. Por causa disso, as armas forjadas utilizadas nesse metal são extremamente resistentes ao dano. Uru foi usada para construir o martelo de Thor Mjolnir, a lança de Antingognir, Gnir, o martelo do Bill raio beta Strongbreaker e a e amatura do Thor Booster criado por Tony Stark. Continuando então no universo da Marvel, nós temos a Massa usou um pedaço da alma do Wolverine para forjar a lâmina. É uma espada feita de uma liga desconhecida e tinha originalmente a cor vermelha brilhante. A espada Moramassa é extremamente resistente e capaz de cortar praticamente qualquer coisa. A lâmina também tem algumas propriedades mágicas que inibem qualquer habilidade de cura. E para finalizar a Marvel, nós temos o Vibranium. O Vibranium é uma rara substância metálica de origem extraterrestre. Esse exótico possui uma capacidade de absorver todas as vibrações em contato, assim como toda a energia cinética dirigida a ele. A energia absorvida é armazenada dentro das ligações entre as moléculas que acompanham a substância. Como resultado, quanto mais impacto o Vibranium recebe, mais resistente ele se torna. No entanto, este metal tem reação diferente ao entrar em contato com magia e o misticismo. No universo cinematográfico da Marvel, o vibranium foi utilizado na criação do escudo do Capitão América, na terceira forma do Ultron e no traje do Pantera Negra. Agora entrando no universo do CDZ, nós temos o Gamânio. É o metal fictício originário das estrelas usado pelos alquimistas de Mu para criar as 88 armaduras de Atena, existente no universo dos Cavaleiros Ojico, criado por Masami Kurumada. É um metal bastante resistente utilizado com matéria-prima na composição das armaduras para sua consistência, pois quanto mais gamânio usado na composição, mais resistente é a armadura. Unical com é um dos materiais que compõem diversos trajes sagrados, como a armadura de Atena e principalmente os compostos das escamas de Poseidon, além do grande pilar central e da ânfora de Atena. E para finalizar nós temos o metal cromo digizode dentro do universo de Digimon, que é oriundo de um minério chamado Hulong. Considerando a sua principal derivação do minério Hulong e depois refinado, nós temos o metal cromo que ele é apenas vulnerável a ataques muito poderosos ou outros objetos feitos pelo mesmo metal. Como tal, frequentemente é usado como referência para comparar diferentes escalas de dureza. E o metal cromo nós temos a parte mais pura e a parte menos pura, tendo essas diferenças de resistências. Nós podemos encontrar diversos tipos de ligas metálicas encontradas no Digimundo, onde os principais são o digisóide preto, o azul, o dourado, obsidiana, o vermelho, o marrom, o cisplásio e o amaldiçoado. Então pessoal, agora a gente vai na segunda parte do nosso vídeo, que nós vamos falar um pouco do meu passo a passo para a construção desse minério, desse metal fantástico. O principal ponto importante nesse primeiro passo é entender as propriedades do material que você vai construir. Se ele é quente, se ele é frio, se ele é duro, se ele é maleável, quais são as propriedades dele, porque a partir dessas propriedades você vai ter mecanismos para entender qual vai ser a função dele no futuro. Porque quando a gente fala de um metal fantástico, é interessante pensar numa arma, num capacete, numa armadura, num conduíte, alguma coisa prática para a sua função, para o metal que você vai utilizar. Então um ponto legal que você pode começar, e já estudando já alguns pontos interessantes, é a questão das, das propriedades geral da matéria, como por exemplo, inércia, massa, volume, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, continuidade e indestrutibilidade. É bem legal porque toda matéria possui todos esses compostos, todas essas estruturas, e você pode modificar um pouco cada uma delas para utilizar desse seu metal fantástico, como por exemplo a compressibilidade, ele é maleável, ele consegue fazer essa questão elástica, ou até mesmo de expansão elástica, ou não. Você pode fazer, por exemplo, em relação à inércia, onde as leis da inércia são um pouco diferentes, como por exemplo o vibrânio, que tem essa questão de absorver a energia cinética. Então você pode pegar todas as propriedades gerais da matéria e fazer essas modificações mudando as propriedades do seu metal. E para nossa segunda etapa a gente vai falar sobre a caracterização desse metal. Uma coisa interessante é que você vai utilizar quais são as propriedades agora relacionadas ao outro ponto da matéria. Porque nós temos, por exemplo, as propriedades organolépticas que você vai falar sobre a relação dele com os cinco sentidos. Qual que é a cor, qual que é o cheiro, qual que é a textura, qual que é a temperatura. Então assim você vai caracterizar. Por que é tão interessante? Porque como esse metal caracterizado dá a partir dessas propriedades organolépticas você pode fazer uma nova associação relacionada àquela propriedade que você vai fazer. Então, por exemplo, você pode pegar um metal que seja ele amarelo e vai fazer uma questão, por exemplo, elástica. E essa propriedade elástica é colocado, por exemplo, num capacete onde ele bate e faz um, um e volta, diminuindo o dano. Não na questão da absorção da inércia, mas sim na maleabilidade. Ou, por exemplo, você pode fazer um metal relacionado a uma... Uma faca que tenha um cheiro de podre, por exemplo, embutida no metal, propriamente dito, onde você pode jogar, por exemplo, causando algumas interferências no tato, no paladar, ou qualquer outra característica específica. Então é interessante porque, normalmente, também as cores são algo bem legal, porque está relacionado diretamente aos quesitos fundamentais da psicologia das cores. Uma espada vermelha, um arco verde, um escudo azul, onde o próprio metal possui essas cores propriamente ditas. E com isso você fica mais fácil de você colocar outros pontos interessantes, como por exemplo, ah, um escudo de cor vermelha, um escudo de cor laranja, um escudo de cor verde, onde possui propriedades diferentes. Uma espada vermelha, uma espada verde, uma espada marrom, onde também possui propriedades diferentes a partir dessas caracterizações. Então eu acho isso bem legal, bem interessante, utilizar primeiramente as propriedades da matéria gerais para a primeira parte e na segunda parte utilizar as características organolépticas, que é algo bem interessante porque você já dá mais rodadinha e com isso você já consegue ter alguma noção diferente na hora de construir aquele metal diferenciado, aquele metal fantástico. O próximo passo é a questão da origem e obtenção. Uma coisa interessante sobre esse ponto é que Normalmente, quando a gente fala de origem e obtenção, estão diretamente ligados aos dois primeiros pontos que a gente trabalhou. A questão das propriedades gerais e da caracterização. Se você quer fazer, por exemplo, um metal que ele é muito resistente, é interessante você ter, por exemplo, uma obtenção dele relacionada a profundidades, a pressão, a dureza, a minérios super profundos. Ah, eu quero uma coisa que seja, por exemplo, uma propriedade de reter calor, algo que seja próximo, por exemplo, ao vulcões. Ah, eu quero metal relacionado, por exemplo, ao magnetismo ou à eletricidade. Pode ser que esses metais fiquem próximos, por exemplo, de locais onde tem chuvas de raios. Então você pega essa questão principal das propriedades e, obviamente, da caracterização, e você pode utilizar fazendo as explicações. Então, basicamente, quando a gente fala de origem e obtenção, nós estamos falando basicamente em estruturas e respostas que expliquem as propriedades anteriores. Por quê? Porque a sua localização, a sua origem, ah, é um metal divino que veio a partir da lágrima de um deus, ou um pedaço da carne de um demônio, ou, por exemplo, alguma outra característica fantástica. Então você vai explicar algumas, sub algumas questões da suspensão da descrença que a gente fez lá no comecinho, na né, questão da propriedade, com essas explicações dessas origens diferenciadas. Então basicamente, respondendo novamente, quando a gente fala sobre essa questão das origem e obtenção, seria uma forma de você explicar o porquê dessas propriedades diferenciadas, dessas caracterizações diferenciadas. Nosso próximo passo é a questão da utilização. Quando a gente fala sobre minérios fantásticos, normalmente a gente pensa em armas, a gente pensa em escudos, em armaduras, e coisas relacionadas mais a bélicos. Mas quando a gente fala sobre metal, estamos falando sobre a utilização de alguma coisa, a tecnologia voltada para alguma coisa. E por isso você pode só, por exemplo, como a dobradiça de porta. Um metal relacionado à dobradiça de porta. E por que tem que ser um metal simples? Não pode ser um metal encantado? Porque, por exemplo, é um metal que, dependendo da temperatura, ele faz o um rangido X ou Y, ou dependendo da força que você faz, faz um barulho diferente. Ou, por exemplo, ele é tão fluido por causa do poder de inércia que ele tem. Então você pegar essas utilizações Fugir um pouco do tradicional, fugir um pouco do bélico é algo bem legal, algo bem interessante, porque você utiliza dessas variedades. E não importa, que, por exemplo, você pode falar assim, ah, essa tecnologia é utilizada para dobratiza de portas. Aí um cara teve uma sacada e falou assim, por que eu não coloco, por exemplo, num arco uma ponta de flecha para mudar uma possibilidade? Então você colocar alguns problemas diferentes, inusitados, e resolvê-los com esses metais fantásticos é interessante. Não precisa necessariamente tudo ser feito com magia, porque não pode resolver com tecnologia desses metais fantásticos, hein? E para gente tem os diversos. Os diversos são qualquer outra característica ou informação importante que seria para o seu metal, como por exemplo, existe uma técnica específica para forjar, existe uma técnica específica para encontrar, existe algum animal ou uma planta que esteja relacionado a aquele metal, aquele minério. Por exemplo, você precisa fazer uma sincronização da alma, da mente, do espírito Corpo com aquele metal seria interessante. Então, você colocar outras características que fogem uma das anteriores para deixar aquele gostinho mais, aquele flavor naquele metal específico e importante que você está construindo nas suas armas fantásticas. Então, pessoal, agora a gente vai para nossa terceira parte onde nós vamos avaliar um pouquinho sobre alguns dos metais que eu já citei anteriormente lá no começo do episódio, para fazer um pouquinho de algumas análises importantes e interessantes sobre aquilo que a gente vai discutir. Primeiramente, eu gostaria de abordar o gamânio e o oricalco do mundo de cavalo zodíaco, onde aborda os metais relacionados às armaduras. Eu acho interessante a gente abordar isso, porque por ter um sistema tecnológico de armaduras um pouco diferenciado, relacionado principalmente à vivacidade, vida, poder, temática, propriedade, eu acho interessante a gente já abordar. Então, primeiramente, fazendo uma revisão rapidinha, o que, que é o oricalco e o que é o gamânio? O gamânio é um metal fictício originário das estrelas usado pelos alquimistas de Mu para criar as 88 armaduras de Atena. É um metal bastante resistente, utilizado como matéria-prima na composição das armaduras para sua consistência, pois quanto mais gamânio usado na composição, mais resistente é a armadura. Então, basicamente, quando a gente fala do gamânio, provavelmente deve ser a quantidade de metal relacionado à questão de... Armaduras de bronze, armaduras de prata e armaduras de ouro. Por que, que acontece? Cada uma dessas armaduras, de tipos diferentes, eles vão ter resistências diferentes. Tanto que você consegue ver no anime clássico e também em todas as temporadas de Cavaleiro do Zodíaco, onde com um com pouca força você consegue destruir as armaduras de bronze, com um pouco mais de força você faz as armaduras de prata e você precisa de poderes imensos para destruir as armaduras de ouro. Então provavelmente o um metal básico que causa essa resistência é esse metal relacionado às armaduras de prata, bronze e ouro. E o coisa que é importante é que é um pó relacionado a estrelas, então provavelmente esse metal é um metal que dificilmente vai ter armaduras novas. Foi feita às 88 e ela se mantém constantemente, sem aumentar, sem diminuir. Pode ser que seja a diminuição, caso tenha a destruição total da armadura, porém, não existe como produzir mais. Existe, por exemplo, uma quantidade de pó que seria, por exemplo, a um reparo, mas não o suficiente para construir uma nova armadura, tanto que é o pó de estrela. Então, ou a concentração de estrelas que é responsável por esse pó é um pouco diferenciado ou tem uma certa quantidade específica que é produzida a partir de cosmos tanto que na temporada da Cavaleiros Zodíaco que mostra a Batalha das 12 Casas, o Mu ele solta um pozinho brilhante para construir e para consertar Desculpa, a questão das armaduras dos cavaleiros de bronze e com isso trazer mais vivacidade sobre essa questão. Ou pode ser também um oricalco, que é algo muito interessante que nós vamos ver eles também agora. O oricalco é um dos materiais que compõe diversos trajes sagrados, como por exemplo as armaduras dos cavaleiros de Atena, os principais componentes das escamas de Poseidon, o grande pilar central do mar e a ânfora de Atena. E é possível que o escudo cajado de Atena também seja feito desse composto. Em Lost Canvas, uma peça de oricalco decorada com corais mostra uma fonte de imensa energia, podendo dar vida ao navio que leva o exército de Satana ao Lost Canvas. Isso se dá a dica de que a fonte de energia vital das armaduras, e talvez de todos os outros trajes sagrados, exceto os das luades, possam ser responsáveis pela diversidade e a vida dessas armaduras. Então provavelmente a vida, a vivacidade das armaduras são referentes a esse oricalco. E oricalco é uma coisa interessante porque ele já existe na mitologia que existe por aí afora, falando sobre um metal que deu origem, por exemplo, em Atlântida, que tinha um enorme poder. Então provavelmente a base física, vamos dizer assim, armaduresca das armaduras dos cavaleiros de Atena é a partir do gamânio, que vai dar aquela base metálica, porém o que vai dar a vida é o oricalco, algo que você pode encontrar a partir dessas composições, desses mistérios os antigos continentes de Atlântida. Então, provavelmente, quando a armadura morre ou tem alguma certas fragilidades, chega ela a estar morta de alguma forma, você precisa jogar o oricalco que vai trazer a vida juntamente ao cosmo e à vivacidade daquilo. Então, eu acho bem interessante porque existem essas composições diferentes, essa formação diferente, tanto que, como você vê, que, como o próprio mestre Camus parafraseia, armadura de bronze congela menos 150 graus, a armadura de prata menos 200 graus, a armadura de ouro menos 273 graus. Então uma coisa que eu acho interessante é porque quando a gente fala sobre as misturas desses metais, a gente forma a composição das armaduras de prata, bronze e ouro, onde provavelmente a quantidade de gamânio é diferente em cada uma delas, dependendo da sua composição e da sua concentração. Pode ser que a quantidade de oricalco seja uma coisa meio que comum entre todas elas, porque ela vai dar a vivacidade, porém, dependendo da quantidade de concentração entre um e outro, a gente pode ter misturas homogêneas diferentes, e por isso existe, por exemplo, quando a gente fala de mistura homogênea, que possui um ponto de fusão igual, porém um ponto de ebulição diferente, nós temos um tipo de mistura, e quando a gente fala sobre um ponto de fusão que ela é diferente, porém o um ponto de ebulição é igual, a gente tem um outro tipo de mistura. Então, como você percebe que o próprio Camus, que é um responsável, cara que tem um estudioso dessa questão de congelamento, principalmente pela sua técnica, fala que existem composições e por isso existem pontos de congelamentos diferentes, a gente pode causar essa questão. Mas se o sólido já é algo físico, por exemplo, a armadura já é sólida, como existe esse ponto de congelamento. Eu estudei um pouquinho e achei que poderia ser, por exemplo, que pelo fato de existir alguns compostos gasosos que podem congelar fragilizando esse metal, pode ser que, por exemplo, a armadura de prata, de bronze e de ouro possuam alguns compostos diferentes gasosos, como, por exemplo, a armadura de ouro ela pode liberar moléculas que se aproximam das propriedades do gás hélio, que possui o um ponto de congelamento de 272,2 graus. A armadura de prata provavelmente deve liberar moléculas que se aproximam das propriedades do nitrogênio, onde ela congela a 209,9 graus. E a armadura de bronze provavelmente deve liberar algumas moléculas que se aproximam das propriedades do criptônio, porque congela a menos 157 graus Celsius. Então por isso eu acho uma coisa bem interessante que apesar de existir algo não necessariamente canônico que explique esse tipo de coisa, pode ser que por exemplo exista compostos isolantes que liberados algumas pequenas camadas e por serem próximos a uma questão de um gás nobre ou de um gás mais ou menos inerte você não perceba essa questão dessa modificação e com isso possa ter esses congelamentos e por isso a armadura congela e se fragmenta em grandes pedaços depois que congelados. E por existir essa questão de viva essa questão da vivacidade, eu acho bem interessante a gente fazer essas relações diferentes e quando a gente for construir as nossas armaduras fantásticas, nossos metais fantásticos, por que não utilizar por exemplo, das estruturas físico químicas e também das propriedades mágicas Existe o sistema mágico que você gostaria de colocar dentro dos seus materiais e seus minérios e os seus metais fantásticos. O próximo metal que eu gostaria de fazer uma pequena avaliação com vocês é o adamante encontrado na Marvel mas antes vamos ver um pouquinho mais de algumas informações sobre esse metal. O adamante é uma liga de ferro extremamente rígida praticamente indestrutível. Uma quantidade suficiente é capaz de sobreviver a quantidade de explosões nucleares a um golpe de um super humano mais poderoso sem danos a lâmina de adamante pura e primário é capaz de cortar quase qualquer substância conhecida com exceções conhecidas como o próprio adamante e o escudo Capitão América. A capacidade de cortar outro metal depende da quantidade de adamante e de força da dureza do metal em questão. A integridade molecular do adamante faz dele um metal extremamente duro, capaz de perfurar com maior eficácia por... A integridade molecular do adamante faz dele um metal extremamente duro capaz de perfurar uma maior eficácia do que, por exemplo, o Vibranium. Depois de vários anos de teste e pesquisas adicionais de Maclean, finalmente lançou o seu único Supremo de Adamantium ao governo dos Estados Unidos, que teve os Vingadores, o principal, o Thor e o Homem de Ferro desencadeando seu poder total entre ele, confirmando a sua essencialmente indestrutibilidade. Uma coisa interessante que eu acho sobre o Adamantium é que o Adamantium metal ele é artificial, ele não é algo mágico ou misterioso ou místico e sim testes de concentrações moleculares. O adamante parece ser mais ou menos uma mistura de metais diferentes, algo que gira perto do algo inorgânico, porém existe uma fórmula química que não foi passada por ser uma coisa específica. Provavelmente deve ter algum tipo de metal diferenciado que fuja um pouco da periódica porque quando a gente fala de uma liga de ferro provavelmente deve ter alguma questão diferente. E como foi mostrado apesar do vibrando ter uma capacidade de impacto muito forte e conseguir absorver esse impacto por causa da composição molecular, já o adamante tem uma outra composição molecular diferente, que torna uma dureza diferenciada. Tanto que como eu falei lá no começo, quando a gente fala das propriedades gerais da matéria, existe uma grande diferença em destrutibilidade, em dureza, densidade, então você pode encontrar metais que sejam estupidamente duros para uma coisa e moles para uma outra coisa. O vibrano quando serve um impacto, ele não quebra. Mais de competição, adamante, dependendo que ele pode até cortar, quebrar e fazer um outros tipo de propriedades diferentes. Então eu acho bem interessante, principalmente no universo da Marvel, que existem diversos tipos de metais diferentes, com propriedades diferentes. E como trouxe aqui o adamante, ele tem essa questão de ser muito maleável em temperaturas muito altas, porém, depois que ele sodifica ele fica indestrutível. Indestrutível, entre aspas, né, porque pode ser que exista alguma coisa que faça ele romper, dependendo da magnitude de energia, apesar de poder aguentar forças muito extremas, como bombas nucleares e poderes sobre-humanos. Mas é algo interessante, porque acontece, por exemplo, no filme dos X-Men, o adamante começar a ser levemente modulado pelos poderes do Magneto. Não se rompeu, não se quebrou, porém ele conseguiu se dobrar. Então imagina... A capacidade magnética, por exemplo, do adamante pode ser uma coisa um pouco diferenciada, dando essa maleabilidade diferenciada. Então eu acho bem interessante a gente pegar, quando for observar e compor os nossos metais, os nossos minérios, esses compostos diferentes, a gente entender um pouco essas questões fisico-químicas. Obviamente você não precisa ser físico, você não precisa ser químico, você não precisa ser um produtor, engenheiro, que seja, mas eu acho interessante a gente entender um pouco das propriedades fisico-químicas da matéria, que isso a gente vai conseguir trazer de uma maneira um pouco mais científica. E se quer fugir um pouco do científico e ficar mais no místico, no fantástico mesmo, não tem problema. O importante é você entender um pouco disso para criar algumas conexões. Neurais dos seus leitores, dos seus jogadores, daquelas pessoas que estiverem utilizando esses materiais, porque com isso vai dar um pouco mais de força e base para suas construções científicas não ficar simplesmente aí ah, é mágico, ah isso, é aquilo, e com isso fica uma coisa mais fácil e poder gerar Deus Ex Max um pouco mais com facilidade, beleza? Então, pessoal, essa aqui foi uma questão que a fiz quis fazer, principalmente sobre uma análise, e agora a gente vai entrar na nossa quarta parte e criar o nosso material fantástico com o passo a passo que a gente construiu. Na nossa segunda parte. Então pessoal, a gente vai agora falar um pouco sobre mais a questão da construção dos nossos metais. Então a gente vai começar colocando um pouco sobre a, os passo a passo, um pouco mais simples, beleza? Então para começar, eu gostaria de começar então pelo primeiro passo, que é a propriedade. Que a gente vai falar um pouco sobre as propriedades orgânicas da matéria, as propriedades gerais da matéria. A gente tem a divisibilidade, tem a condutibilidade, tem todos os outros fatores que a gente já comentou. E eu gostaria de começar falando
1: que o nosso metal tem um certo grau de dureza não muito elevado, mas que tem já essa questão não, não, não elevado, mas de nível bom de dureza. Um outro quesito que eu queria falar um pouco também
0: sobre as propriedades, que é a divisibilidade. divisibilidade. Em temperaturas, quanto mais vai aumentando a temperatura, mais fácil é a quebra, mais fácil é de trincar. E também, quanto mais frio, mais duro fica. Então, sobre a questão de
1: visibilidade, quanto maior a temperatura, mais fácil de se quebrar. Agora... Pegando o nosso próximo ponto, a gente vai falar sobre as
0: caracterizações, as características organolépticas. Ou seja, cor, textura, cheiro e todas as forças relacionadas ao nível dos cinco sentidos. Então, eu queria começar falando sobre a cor. E ela é azulada em temperatura, em temperatura ambiente
1: e fria. E ficando numa cor esverdeada em temperatura, temperatura mais alta. E outro fator interessante que tem é que ela tem um
0: gosto salgado e, e de aspecto áspero. E mesmo que você aumente a temperatura e consiga modelar, ela tem sim um aspecto áspero. Por que eu decidi pegar então esse aspecto áspero? Porque eu falo sobre a questão da origem e da obtenção, eu quero que tenha o quê? Uma relação direta com o mar de alguma forma, que por exemplo, ela tem uma origem marinha. E você consegue obter esse metal, esse minério, a partir de uma localização específica que a água vai batendo na rocha e vai aos poucos, deixando esse aspecto mais áspero, deixando um pouco desse aspecto um pouco mais pro azulado. E é interessante porque a água ela vai adentrando e pegando um pouco desse aspecto salgado. Em temperaturas mais quentes, em dias mais quentes, a água vai esquentando e vai lascando aos poucos essa rocha, fazendo então esse fundo
1: um pouco mais desverdeado, cheio das rochas. Então a sua forma de obtenção é a partir, a partir das lascas de rocha pelo impacto da água em dias quentes. Então, nós temos aí o impacto da, das, da
0: rocha em dias quentes, fazendo sobre essa questão. E, como utilização, a gente vai fazer basicamente duas funções
1: diferentes. A primeira, mais relacionada à culinária. culinária e tanto alguns nobres utilizam como garfo, faca e colher. Os cozinheiros. Os cozinheiros utilizam para, para é, salgar leves, pequenas. Para acertar o sal. Para acertar o sal. Pelo fato do metal, metal soltar um pouco do, do, do sal do mar. Soltar o sal do mar. E outra coisa interessante sobre esse metal. É que ele muda de cor. Então médicos utilizam esse metal para averiguar a... Mudança de temperatura, e o legal, e o legal dessa,
0: dessa, nova, dessa distribuição aqui é que a gente já começa a criar já possíveis outras formas de utilização dentro desse perfil nosso aí, e uma, uma coisa diversa, uma coisa diversificada que eu acho que seria interessante é que o fato mais legal do nosso metal é que
1: ele muda de cor. Então especialistas podem calcular a temperatura a partir do espectro. Então você pode fazer essa avaliação
0: já dentro do seu fator fantástico. Então com isso a gente criou um elemento novo, um minério novo, eu vou chamá-lo hum, carinhosamente de que. Deixa eu ver uma forma
1: interessante de chamá-lo aqui. Eu não não pensei. Vou chamar esse minério de marinádio. 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 Nádio. Marinádio é o nosso metal, nosso metal fantástico, criado aqui agora com vocês
0: e possui um nível de dureza não muito elevado, que é facilmente modelável, Porém, ele tem um certo nível legal de dureza. De visibilidade, quanto maior a temperatura, mais fácil de se quebrar. Azulado em temperatura ambiente e fria, esverdeado em temperatura mais alta, salgado e áspero. De origem marinha, você tem obtenção a partir das lascas da rocha por impacto da água salgada em dias quentes. Utilizando a culinária, como alguns nobres para o garfo, faca e colher. E acertar o sal pelo fato do metal soltar um pouco do sal marinho. E os médicos utilizam desse metal para averiguar a mudança de temperatura. E algo interessante é que ele muda de cor. E esses especialistas podem calcular a temperatura a partir do espectro de cores. Beleza? Então, fica aí com vocês o nosso novo metal fantástico, o Marinádio. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio falando sobre metais fantásticos e algumas coisas diferentes para a gente já ir trabalhando. Eu comecei já dando uma palhinha aí para vocês já terem que começar a ter estruturas mínimas para construir os seus materiais fantásticos. Obviamente dá para fazer de várias outras maneiras, outras formas de abordagem e até mesmo coisas mais natural e científica, mas isso fica aí para um próximo episódio. Se vocês gostaram, deixe de deixar o like se inscrever aqui porque episódios duas vezes por semana, ainda lives e outras surpresas que estão por vir, só aqui no Craftando Mundos. Use e abuse nas suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!